0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야서 29장 13절에서 14절 말씀입니다. 주님께서 말씀하신다. 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하고 입술로는 나를 영화롭게 하지만 그 마음으로는 나를 멀리하고 있다. 그들이 나를 경유한다는 말은 다만 들은 말을 흉내내는 것일 뿐이다. 그러므로 내가 다시 한번 놀랍고 기이한 일로 이 백성을 놀라게 할 것이다. 지혜로운 사람들에게서 지혜가 없어지고 총명한 사람들에게서 총명이 사라질 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘 예, 네, 바이올리니스트 이 예명 교우가 연주해준 하나님의 은혜가 그 선율이 우리의 몸과 마음을 따뜻하게 감싸 안는 것 같습니다. 바로 그 은혜와 그리고 평화가 오늘 예배의 자리에 나와 있는 모든 분들과 함께하시기를 소망합니다. 소한 추위가 아주 혹독합니다. 추위 가운데 살아가고 있는 에너지 빈곤층들, 그리고 엄동설안에 바깥에서 추위를 무릅쓰고 일해야 하는 모든 분들에게도 하나님의 다사로운 사랑이 그들을 품에 안아주시기를 소망합니다. 인간 세상이 안 그런 적은 없지만 세상이 참 다이내믹하다는 생각이 듭니다. 상상을 뛰어넘는 일들이 자주 벌어져서 우리를 놀라게 만들기도 합니다. 미국의 트럼프 대통령의 지지자들이 국회의사당을 점거하는 모습을 지켜보면서 전 세계인들이 경악했습니다. 이든만 하더라도 민주주의의모델처럼 여겨지던 나라에서 벌어진 일이라고는 믿어지지 않는 광경이었습니다. 담장을 뛰어넘어가는 사람들또남부군의 깃발을 휘날리는 사람들 퍼포먼스이긴 하지만은 반역자들을 처단한다고 하여서 교수대를 설치해 놓은 그런 모습하며 의사당 집기를 들고 나오는 사람들도 있었고 하원 의장의 책상 위에 다리를 올려놓고 사진을 찍는 사람들도 있었습니다. 21세기에 우리들이 참 상상하기 어려운 그런 일이 그런 모습이. 우리 눈앞에 버젓하게 벌어지고 있었습니다. 그 가운데서도 슬픈 것은 예수께서 구원하신다는 깃발을 들고 다니던 사람들입니다. 예수가 구원하지 않는다는 말이 아니라 어떤 확신이 그런 행동을 종교적으로 치장하게 해줬을까 하는 그런 생각 때문입니다. 누군가를 좋아하고 지지하는 것은 개인의 자유라지만 누군가를 우상시하고 경배하는 것은 다른 문제입니다 그 때문에 저는 정연정 시인의 우상화는 조금이니 라는 시를 자꾸만 떠올리지 않을 수 없습니다 그저 좋아하고 그저 사랑하고 사뭇 찬탄은 하리로되 신격은 우습지 시인은 그렇게 노래하고 있습니다 그리고 시인은 우연인지 아닌지 창밖을 지나가고 있는 한 여성이 아가씨가 입술에 루즈를 바르는 모습을 봅니다. 그리고 이렇게 노래합니다. 그렇지 루즈 바르는 취미 같은 게 백배 천배 낫지 심심함을 섬기는 게 낫지라고 노래하고 있습니다. 누군가를 우상화하고 신격화하고 거기에 자기를 합일화하면서 뭔가를 하는 사람들은 신념 속에 하고 있는 일처럼 보이지만 은 그러나 오히려 세상의 분열과 갈등의 씨앗을 뿌리는 일들이 비일비재함을 우리가 잘 알고 있습니다. 담을 만들어 사람들이 소통하지 못하도록 하는 사람들 많이 있습니다. 이것은 비단 미국만의 문제는 아니지요. 우리 역시 이런 혼돈 가운데 있는 것이 분명합니다. 내가 지지하는 어떤 정치인들 아닌 사람은 전부 부정하고 멸시하고 끌어내리려고 하는 이런 열정들이 오늘 우리 사회를 아주 어렵게 만들고 있다고 말할 수밖에 없겠습니다. 우리 사회가 참으로 어둠 속에 있습니다. 16개월을 살다가 세상을 떠난 정인이 이야기 우리의 말문이 막히게 만드는 현실이었습니다. 모든 생명이 하나님께로부터 왔다고 하는 우리의 고백을 무색하게 만드는 그 폭력이 이땅 도처에서 벌어지고 있음을 우리는 알고 있습니다. 기독교 신자를 자처하는 양부모에 의해 그 연약한 생명에 가해진 폭력 이야기는 가히 악마적이었습니다. 사람들은 묻습니다. 어떻게 믿는 사람들이 그럴 수 있냐고 대답은 이럽니다 믿는 이는 그럴 수 없습니다. 다시 말하면 스스로 믿는다고 말하면서도 그렇게 누군가에게 연약한 생명에게 폭력을 가하는 사람들은 스스로 믿는다고 생각할지 모르지만 오히려 그들이 믿는다고 고백하는 예수 그리스도를 배척하고 오히려 그를 욕되게 만들고 있다는 사실을 우리들이 알아차려야 한다는 얘기입니다. 믿음의 외양은 갖췄지만 실제로는 믿지 않는 사람들이 아주 많이 있습니다. 우리의 이웃들을 위험에 빠뜨리고 소외시키고 헐뜯고 생명을 위축시키면서 가장 열심히 믿는 것처럼 생각하는 사람들 그들은 천하없는 말을 한다 하더라도 오도된 영혼들이고 그리고 그들은 실천적 무신론자들입니다. 유아대학교의 박경미 교수는 그러한 우리의 종교의 현실을 정난하게 폭로하고 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 한국 기독교는 예수가 빠진 대신 종교 냄새가 너무 난다. 원래 냄새는 뭐든 상할 때 많이 나는 법이다. 열심은 열심인데 너무 냄새나는 신앙이고 자기 냄새에 자기가 도 취해 있어서 남들이 자기한테서 무슨 냄새를 맡는지 의식하지 못한다. 여러분 이거 기가 막힌 이야기 아닙니까 그리고 여러분 룸이라고 하는 사람은 얘기했습니다. 생선은 꼬리가 아니라 머리부터 상한다고 말입니다. 한국교회에 이런 종교 냄새가 나고 있는 것 썩은 내가 난다고 한다면 그것은 누구의 책임입니까? 여러분 제가 이 앞에 서 있습니다만 바로 목사들의 책임이라고 얘기해야 할 겁니다. 박경미 교수의 말은 이어집니다. 종교 냄새가 난다는 것은 상식적이고 일반적인 언어로 자기를 표현하지 못하는 종교라는 뜻도 되고 일상의 삶 속에서 생활화되지 못한 종교라는 뜻도 된다. 그저 교회 안에만 갇혀있는 교리적인 종교이고 틀에 박힌 종교라는 뜻이다. 이런 종교는 교회밖에 세상에 대하여 설득력이 없다. 교회 안에서는 열심이지만 일단 교회 밖 넓은 세상에 나오면 마치 외국어로 말하는 사람들처럼 소통이 안 된다라고 말합니다. 일상의 삶 속에서 생활화되지 못한 신앙 바로 그 신앙이 문제입니다. 신앙처럼 여기지만 은 사실은 신앙이 아닌 그것이 문제라는 얘기입니다. 이 정준 선생님의 소설 제목을 비로 말하자면 그런 믿음은 당신들의 천국에 지나지 않는다 하는 얘기입니다. 진정한 믿음이라고 하는 것은 하나님의 마음을 알아차리는 데 있다고 말할 수 있습니다. 하나님의 마음 그것은 생명을 보살피고 풍요롭게 만들고 생명이 자기의 몫을 온전히 누리며 살도록 하는 게 하나님의 마음일지인데 그 마음 잃어버린 채 냄새만 풍긴다고 하여서 우리가 믿는 사람이라고 말할 수 없다는 것이죠. 성경에는 하나님의 마음을 이루는 단어가 나옵니다. 데스 엘로힘이라고 말합니다. 데스 엘로힘. 여러분 바로 그 얘기입니다. 하나님과의 감정적 일치. 하나님이 관심하는 바를 예민하게 알아차리는 것이 바로 데스 엘로힘입니다. 바로 그것이 믿음입니다. 데스의 상실. 그 하나님의 마음을 상실하는 것이야말로 인간의 타락이라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 우리의 길잡이는 이사야입니다. 이사야 선지자는 주전 8세기 아시리아라고 하는 강대국이 중근동세계를 폭력적으로 유린하고 있던 때 활동했던 예언자입니다. 오늘의 법문 말씀은 너에게 재앙이 닥칠 것이다 라는 말로 시작되는 그 단락의 일부분입니다. 너에게 재앙이 닥칠 것이다 라고 하는 것. 여러분 개역성경은 이것을 아주 함축성 있게 화로다라고 하는 말로 요약하고 있습니다. 28장부터 31장까지 4개의 장과 33장을 시작하는 말이 바로 화로다라고 하는 말입니다. 바로 이 대목은 이 시대는 히스기야 시대를 배경으로 하고 있습니다. 디스기아는 여러분 성경에서 대단히 긍정적으로 평가되는 왕이긴 합니다. 그는 선왕인 아하스의 뒤를 이어 애굽의 왕이 어, 그 유다의 왕이 된 사람입니다. 그의 선왕인 아하스는 아시리아에서 아시리아에게 굴복했었죠. 그리고 아시리아에게 신하의 예를 바치기도 했습니다. 헤스기아는 국제정세의 변동을 틈타 가지고 아시리아로부터 독립하고자 하는 열망을 품고 있었습니다. 그 때문에 헤스기아는 긍정적으로 평가됐던 것이죠. 아스가 아시리아를 섬길 수밖에 없었던 그 까닭을 우리는 알고 있습니다. 아시리아가 점점 세력을 키워가지고 서쪽으로 세력을 뻗쳐오기 시작할 때 두려움을 느꼈던 시리아와 북이스라엘이 동맹을 맺어서 아시리아의 서진 전체에 맞서려고 했습니다. 자기들의 힘만으로는 아시리아를 감당할 수가 없었기 때문에 남왕국 유다까지도 그 동맹에 가담할 것을 요구했지만 아스는그 동맹에 가담할 생각이 없었습니다. 그래서 거절했습니다. 그러자 시리아와 이스라엘이 동맹을 맺어가지고 먼저 남왕국 유다를 침공했습니다. 바로 이런 상황이었습니다. 두려움을 느끼는 하스는 하나님에게 매달리기보다는 오히려 아시리아에 사신을 보내가지고 우리를 구해달라고 그렇게 청하기에 이르렀습니다. 그냥 청할 수가 없으니까 그는 왕궁과 성전에 있는 금을 혹은 은을 그 모든 포화들을 다 끄집어내가지고 그것을 뇌물로 디글락 빌레셀이라고 하는 왕에게 갖다 다받쳤습니다그 때문에 디글라필레셀은 스 대군을 이끌고 와가지고서는 시리아를 치고 북왕국 이스라엘을 쳤던 것입니다. 그 때문에 아하스는 나라를 유지할 수 있었습니다. 그 아시리아의 왕이 다마스코스를 점령했다는 소식을 들었을 때 아하스는 사신을 이끌고 다마스코스로 가가지고 디글라 빌레셀 앞에 무릎을 꿇습니다. 신하의 예를 갖추게 됩니다. 마침 그곳에 갔던 아스는 그 시리아에 있었던 여러 가지 이방 신전들의 제단 모형들을 보고 나서 그것을 본뜨게 만들어 가지고 제사장이었던 우리아에게 보내서 성전에 그런 제단을 만들라고 요구하기도 합니다. 바로 이것이 성전 예배를 훼손시키는 그런 행위라고 그렇게 성경은 기록하고 있습니다 히스기야는 아하스 때 더러워졌던 그 성전의 기물들과 성전을 보수하고 깨끗하게 하면서 아시리아의 흔적을 지우려고 애썼습니다 그 때문에 이스라엘의 사가들은 이것을 매우 긍정적으로 평가합니다 그러나 히스기야에게도 문제가 있었습니다 아시리아의 그 지배에서 벗어나기 위해 그는 하나님만을 의지하지 않고 오히려 또 다른 강대국인 애굽의 힘을 빌어서 아시리아로부터 독립을 유지하려고 했던 것입니다. 그는 중군동 지역의 권력지형도를 예민하게 관찰하는 정치가 이미 분명합니다. 나라를 살릴 길은 애굽과 손잡고 아시리아를 막아내는 일이라고 그는 확신했던 것 같습니다. 그러나 그는 당장의 정치적인 올바른 선택보다 더 근본적인 현명함이 필요하다는 사실을 그는 인식하지 못하고 있었던 것입니다. 그의 정세 판단은 정치가로서의 판단이었지 신앙인으로서의 판단은 아니었다 하는 얘기입니다. 그가 이 주변 세계를 다 둘러보며 역사의 추세를 잘 알아차렸는지는 모르지만 그러나 그가 잊고 있었던 것 하나 있었습니다. 역사를 궁극적으로 다스리는 분이 하나님이라고 하는 사실을 그는 까맣게 잊고 있었던 것이죠. 히스기야의 지근거리에서 그를 보좌해야 했던 예언자들과 제사장들도 히스기야에게 해야만 했던 적절한 조언을 하지 못했습니다. 왜 그랬을까요? 그들도 앞을 보지 못하는 사람이었기 때문에 그렇습니다. 이사야는 바로그 히스기야를 애워싸고 있었던 예언자들과 제사장들을 가리켜 독주와 포도주에 취한 사람들이라고 말하고 있습니다. 그들이 하나님의 말씀을 전한다며 왕에게 가 말하기는 했지만은 그들이 하는 말은 하나님의 말이 아니었던 겁니다. 마치 먹은 것을 토해내는 것처럼 더럽고 추한 일일 뿐이었다고 말하고 있습니다. 그들은 자기들과 다른 목소리를 내고 있는 다른 견해를 내고 있는 하나님만을 의지해야 한다고 말하는 이사야의 말을 철없는 말이라며 경청할 생각이 없었습니다. 그 때문에 이사야의 말을 그들은 비웃고 조롱했습니다. 참의 목소리는 다수의 악다구니와 고함 속에 묻혀 들리지 않을 때가 많이 있습니다. 제가 늘 참의 목소리를 낸다는 것은 아니지만 말씀을 전하는 자로서 무력감을 느낄 때도 있는 게 사실입니다. 자본주의적인 가치가 흉용한 물결처럼 온 세상을 그리고 성도들을 휘몰아가고 있는 이 세상인데 가난한 사람들의 시선으로 세상을 바라보라고 하는 이 강대상에서 외쳐지는 그 이야기가 과연 사람들에게 얼마만큼 들려질까 하는 생각을 할 때마다 나의 소리는 어쩌면 저 흉흉한 물결 소리 때문에 경청되지 않을 수도 있다는 생각이 들기에 저는 언제나 아득함을 느끼기도 합니다. 때때로 말씀이 무력하게 느껴지는 것도 사실입니다. 그러나 여러분 저는 이것 또한 오만한 생각이라는 사실을 알게 되었습니다. 지난 연말 그에 많은 우리 교우들이 제게 연말 연시 인사를 보내오면서 그런 말을 전해주었습니다. 참 어려운 시간이었지만 그동안 영상예배를 통해 듣는 그 말씀이 내 인생의 중심을 허트리지 않을 수 있도록 붙들어 주었음을 감사한다고 정말로 그렇게 고백하는 분들이 있을 때 저는 가슴에 뭉클함을 느끼게 되었습니다. 하나님의 말씀은 무력하지 않구나 라고 하는 사실을 절실히 느낄 수 있었기 때문에 그렇습니다. 이 사야도 암울한 현실 때문에 우울했던 것 같습니다. 그는 이렇게 말하죠. "제사장들이 나에게 빈정거린다. 저사가 누구를 가르친다는 건가? 저사의 말을 들어야 할 사람이 누구란 말인가? 젖된 아이들이나 가르치라고 하여라." 젖을 먹지 않는 어린아이들에 나 가르치라고 하여라라고 말합니다. 여러분 진리의 가장 큰 적은 누구이겠습니까? 진리를 알고 있다 혹은 진리를 가르친다 하는 사람들인 경우가 많이 있습니다. 바로 진리에 대해서 모를 것 없는 것처럼 말하는 이 제사장과 예언자들이 이 사회를 통해 선포되고 있는 진리의 말씀을 가로막고 있고 그 말씀이 전먹이에게나 전해야 할 말씀이라고 말하고 있습니다. 이것이 여러분 우리의 현실이기도 합니다. 경고의 나팔이 이미 울렸음에도 불구하고 사람들은 그 나팔 소리에 반응할 줄을 모릅니다. 뭔가에 취해 있기 때문에 그렇습니다. 밖에서 불이 났다고 하는 외침이 들려오는데도 텔레비전 연속극 혹은 오락 프로그램 보느라고 그 소리에 응답하지 않는 사람이 있다고 한다면 얼마나 어리석습니까. 그런데 이사야의 현실이 바로 그랬다는 얘기입니다. 스스로 본다고 하는 사람들이 사실은 보지 못하고 술을 마시지 않았는데도 취하여 비틀거리고 있다고 그렇게 말합니다. 이사야는 그 시대가 우울했습니다. 왜 잠드는 영이 온통 사람들을 사로잡고 있었기 때문에 그렇습니다. 잠드는 이라고 번역된 테르디마라고 하는 이 말은 일종의 혼수상태를 이루는 말입니다. 뭔가에 탐닉하느라고 외부 세계와 소통할 수 없는 무능력의 상태 바로 이것이 잠드는 상태입니다. 자기 이익을 확보하고 욕망을 채우기에 급급할 뿐 다른 이들의 아픔에 귀를 기울일 생각이 없는 것이야말로 혼곤한 잠에 빠진 상태라고 말할 수 있겠습니다. 잠드는 영이 우리 사회를 온통 사로잡고 있습니다. 혼곤한 잠에 빠진 사람들을 흔들어 깨우는 것이 예언자들의 역할입니다. 예언자는 인간의 양심을 습격하는 자가 되어야만 합니다. 문제는 그런 예언자들도 밥벌이나 하면서 허위의식에 사로잡혀 있어 보지도 못하고 듣지도 않는다는 데 있습니다. 목시를 깨닫지도 못하고 그리고 하늘의 기미를 알아차리지도 못합니다. 영적인 예민함이 사라졌기 때문입니다. 예언자는 하늘의 눈으로 역사를 주석하는 사람들입니다. 그러니까 내 눈으로 바라본 세상을 말하는 것이 아니라 하나님의 마음을 통하여 세상을 바라보는 것이 예언자여야 한다는 얘기입니다. 그런데 잠드는 영에 사로잡힌 사람들은 제 눈으로 본 것만 이야기를 했던 것입니다. 오직 한 사람 이사야만이 자기 시대의 위기의 번제를 꿰뚫어봤습니다. 위기라고 말할 때그 기자는 배틀과 같은 기계를 이루는 말이지만 그러나 애초에 그 기라고 하는 글자는 방아쇠와 같은 어떤 격발장치를 일컫는 단어였습니다. 그러니까 기란 이것과 저것이 나누는 지점 그 결정적인 때를 말하는 것이 기입니다. 그 기를 알아차리는 건 어려워요. 그 때문에 기미라고 얘기할 때그 미는 아주 은근한 것잘 드러나지 않는것이지요 영적으로 예민하다고 하는 것은 바로 그 시대의 그 기운을 알아차리는 데 있습니다. 시대가 어떻게 변화되고 있는지를 예민하게 알아차리는 것입니다. 예언자는 바로 그런 존재여야 합니다. 잠들어 있는 사람은 하늘의 기미를 알아차릴 수 없기 때문에 그렇습니다. 바리새파 사람들과 사두개파 사람들이 예수님에게 와서 당신이 하늘로부터 왔다는 증거를 보여달라고 했을 때 주님이 하셨던 말씀이 떠오릅니다. 주님이 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 저녁 때 하늘이 붉은 것을 보니까 내일은 날씨가 맑겠구나 하고 아침에는 하늘이 붉고 흐린 것을 보니 오늘은 날씨가 굳겠구나 한다. 너희는 하늘의 징조는 분별할 줄 알면서 시대의 징조들은 분별하지 못하느냐라고 말하고 있습니다. 이것은 질문이지만 사실은 책망입니다. 실력 없는 의사가 죄인인 것처럼 시대의 징조를 분별할 줄 모르는 지도자 역시 죄인입니다. 여러분 세상에 모르는 게 하나도 없는 것처럼 뻐기면서도 자기 영혼의 남노함을 모르는 사람들이 사람들을 엉뚱한 것으로 인도하고 있습니다. 이것이 얼마나 속상한 일입니까. 자기의 속을 살피지 않는 이가 어떻게 세상을 변화시킬 수 있겠습니까. 유다가 의지해야 하는 것은 애굽이 아니었습니다. 영원한 우방도 영원한 적도 없다고 하는 외교가의 이야기처럼 이익이 모든 가치의 척도가 되는 순간 세상은 각자 토생의 살벌한 전쟁이 되어버리고 맙니다. 애굽은 의지할 만한 세력이 아닙니다. 이해관계가 달라지면 언제나 등을 돌릴 수 있는 상대이기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 예언자들은 애굽을 가리켜 상한 갈대지팡이라고 얘기했던 겁니다 그것을 의지하다는 그 부러진 지팡이에 스스로 찔릴 수밖에 없다는 이야기입니다 우리가 붙들어야 하는 것은 정의와 공의입니다 그것은 시대가 변해도 사람이 달라져도 훼손되어서는 안될 가치입니다 그 때문에 이 사연은 결정적인 말을 하고 있습니다 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하고 입술로는 나를 영화롭게 하지만 그 마음으로는 나를 멀리하고 있다. 그들이 나를 경외한다는 말은 다만 들은 말을 흉내 내는 것일 뿐이다 라고 말합니다. 입으로는 가까이 하지만 마음으로는 멀리한다는 것. 하나님 하나님 말하지만은 하나님의 마음은 알아차리지 못한다고 하는 것. 이처럼 슬픈 현실이 어디에 또 있을까요 어떤 이는 종교를 가리켜 허위의식이라고 말했습니다 다시 말하면 그런 이들에게 종교는 우리를 그럴싸하게 포장하는 포장지에 불과하다고 하는 말입니다 그런데 그 허위의식이 포장지에 그치고 만다면 다행이지만 다른 이들을 혐오하고 그리고 폭력을 가하는 일에까지 용기를 준다고 한다면 그것이 더큰 문제 아니겠습니까 바로 그것이 교만함입니다 신앙을 갖고 있다고 하는데 교만하기 이를 데 없는 이들이 있습니다 교만에 빠지는 순간 지혜로운 자들의 지혜는 사라지고 청명한 자들의 청명은 사라진다고 오늘 예언자는 말하고 있습니다 그렇다면 여러분 정말로 우리가 하나님을 안다는 것은 어떤 것일까요 하나님을 정말로 아는 사람들은 어떤 모습일까요? 여러분 다양한 말 가능하지만은 예레미야가 한말 가지고 간결하게 대답하고 싶습니다. 예레미야 22장 16절에 그는 이렇게 말합니다. 그는 가난한 사람과 억압받는 사람의 사정을 헤아려서 처리해 주면서 잘 살지 잘 살지 않느냐 바로 이것이 나를 아는 것이 아니겠느냐 나 주의 말이다. 하나님을 안다는 것, 가난한 사람과 억압받는 사람의 사정을 헤아리고 처리해 주는 것, 바로 그게 하나님을 아는 거라고 얘기하고 있습니다. 예수님도 말씀했죠. 너희는 가서 내가 바라는 것은 자비요, 희생제물이 아니다 하신 말씀이 무슨 뜻인지를 배워라 라고 말합니다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다 말씀하셨죠. 자비 없는 신앙. 세상의 연약한 것들에 대한 아픔을 느끼지 않는 신앙. 그것은 신앙이 아닙니다. 다른 이들을 학대하고 냉소하고 조롱하고 혐오하고 위험에 빠뜨리면서 하나님을 믿는다고 말하는 것은 호위의식에 불과합니다. 속아 살지 말아야 합니다. 신앙은 상식을 뛰어넘지만 몰상식해서는 안 됩니다. 신앙은 우리의 일상적인 삶의 자리에서 아름답게 구현되어야만 합니다. 짐이 몸이란 말이 있습니다. 지극한 맛은 아무 맛도 없다라고 하는 뜻입니다. 최근담에 나오는 말인데요. 최근담에서 이런 말도 있습니다. 참맛은 담백할 뿐이고 지극한 사람은 단지 평범할 뿐이다 라고 말합니다. 정말로 지극히 깊은 자리에 들어간 사람은 평범해 보입니다. 요란 떨지 않으면서도 주변에 있는 사람들을 알뜰히 챙기고 보살핍니다. 바로 그런 사람이야말로 하나님의 마음을 알아차린 사람 아까 얘기한 대로 e l 스엘 i 힘 하나님의 마음과 접속된 사람이라 말할 수 있겠습니다. 남에게 들은 말을 앵무새처럼 반복이나 하며 그게 자기의 믿음인 줄 아는 사람들이 딱합니다. 종교 냄새는 풍기지만은 예수의 향기가 나지 않은 사람들은 불행합니다. 열매를 보아 그 나무를 안다 했습니다. 이 어목한 시대에 세상은 그리스도의 향기를 은은하게 드러내는 사람들을 부르고 있습니다. 사랑과 평화 따뜻함과 친절함 연대와 환대의 열매를 맺는 사람들 바로 그들이 우리들여야만 합니다. 무정한 세상입니다. 사나운 세상입니다. 불친절한 세상입니다. 냉소가 넘치는 세상입니다. 이 속에서 우리 일상의 삶의 자리에 들어가서 사람들을 따뜻하게 만들고 사람들의 시린 영혼을 친절함으로 다독여주고 그래서 정말 하나님이 살아계시다는 사실을 입술이 아니라 삶으로 보여주고 입증하는 우리가 되기를 죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 하나님 축복이시라 이 연주곡을 들으면서 정말로 그 연주곡처럼 우리의 삶 속에 하나님의 그 은혜가 가득 차오기를 소망합니다 하나님을 믿는다고 입술로 고백하면서도 우리는 삶으로 하나님을 부정하며 살았던 나약한 부족한 종들입니다 믿는다고 다른 사람들이 하는 말을 동어 반복으로 반복하면서도 하나님의 마음은 느끼지 못했다면 우리는 얼마나 부끄러운 신앙인지요 이제는 하나님의 마음과 깊이 접속된 사람들이 되고 싶습니다. 냉랭하고 무정한 세상에 생명의 온기를 가져가는 사람들이 되고 싶습니다. 특별한 계시를 구하는 사람이 아니라 우리에게 주어져 있는 일상의 삶의 자리에서 하나님의 뜻을 살아내는 아름답고 멋진 신앙인들이 되도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘